0: The role of the church differently. Aber was ist, wenn wir die Aufgabe der Gemeinde anders betrachten? To send some to serve in Fantastische Leute in die Regierung hinauszusenden. zu senden. Und was, wenn die Kirche Leute in die Geschäftswelt hinaussendet? What Was, wenn wir junge Menschen als Lehrer aussenden? And then another important. Institution in society is media. Und noch was wichtiges in der Gesellschaft, sind die Medien. Eure Church steht jetzt gerade an einem sehr wichtigen Meilenstein.
1: So imagine, stell dir vor, wir würden an unserem Arbeitsplatz scheinen es Licht für Jesus sein. Was wird passieren an unserem Arbeitsplatz? Die Wunder der Apostelgeschichte, die Zeichen, wo Gott heilt am Arbeitsplatz, wo Gott am Arbeitsplatz ein Wort von der Ermutigung mit auf den Weg gibt, wo Freundschaften entstehen, wo der Himmel die Erde küsst. An dem Ort, wo du schaffst, an dem Ort, wo du dich positioniert hat, ich glaube, es wird eine ganze Nation auf den Kopf stellen. Und was ich an dem Gedanken mega interessant finde, wenn man so ein Bibelstudy macht oder das Bibelstudium macht, ist auch interessant zum Feststellen, dass die Arbeitswelt auch im Leben von Jesus eine sehr, sehr große Bedeutung hat. Jesus' öffentliche Auftritte zum Beispiel, wenn man die Statistik anschaut, von 132 Mal waren 122 Mal war Jesus an der Arbeitsstelle, äh, waren diese Geschehen. Die Gleichnisse von 52 Gleichnisse handeln 45 eigentlich von der Arbeitswelt. Man sagt, Jesus hat 30 Jahre gearbeitet als ein Zimmermann, so ein, ein Beruf, und dann erst die letzten dreieinhalb Jahre hat er gepreached und ist herumgezogen. Die Wunder in der Apostelgeschichte, man sagt, von den 40 Wundern in der Apostelgeschichte sind 39 an der Arbeitsstelle geschehen. Und jetzt kommt ein Hammer-Zitat, Arbeit in der Bibel. Es wird über 800 Mal erwähnt, mehr als Musik, Worship, Singen und Danken zusammengezählt. Und jetzt kommt ein Hammer-Bibelvers. Psalm 104, Vers 23. Seid ready. Dann aber steht der Mensch auf, ob du wohnst im Aargau, Schweiz, Emmental, St. Gallen. Und geht an seine Arbeit. Er hat zu tun, bis es wieder Abend wird. Merkst du diese Bibelfest? Adralin, Leidenschaft. Merkst du? Der haut dich gerade wieder ins Bett. In meiner Firma, wo ich gearbeitet habe, in der Firma, wo ich gearbeitet hatte, hatte der, der, der Vorarbeiter hatte ein Riesenplakat vor der Türe. Und da stand, arbeite fröhlich. Ohne Mullen und Knullen. Arbeite flöhlich, ohne Mullen und Knullen. So, das hat mich geprägt bis heute. Ich komme ins Eis, ohne Mullen und Knullen und bin immer flöhlich. Genau, äh, als der Kölner Dom äh, gebaut wurde, gab es drei Arten von Arbeitern. Der Erste hat gesagt, ja, ich arbeite nur bei diesem Dom mit, weil ich muss ja meine Familie ernähren. Das war so die erste Grundeinstellung. Die zweite Gruppe von Leuten haben gesagt, ja, ich muss da arbeiten, weil ich bin der beste Mauer, der beste Bauarbeiter in der ganzen Stadt, also ohne mich wird dieser Dom zusammenfallen. Und dann die dritte Gruppe waren ein paar Leute, die haben gesagt, ich habe immer davon geträumt, mit meiner Arbeit etwas für Gott zu tun, dass dieser Gott im Himmel angebetet wird. Und man kann auf drei Arten kann man eben arbeiten. Und die Frage ist, auf welche Art arbeitest du, was du tust in deinem Leben. Und du merkst, für Gott etwas zu tun, das ist der Challenge, den wir haben als Christen, Christinnen. Wir wollen Gott dienen, wir wollen das Reich von Gott auf die Erde bringen. Und wenn man so eine Umfrage macht, ob Christen happy sind mit ihrer Arbeit, sagen ungefähr 70 Prozent, nee. Ich glaube, Gott hat was Größeres für mich bereit. Ich bin nicht sicher, ist das meine Berufung. Ist nicht eine falsche Frage, aber man kann es auch zu weit fragen. Dann unterscheidet man das oft in zwei Bereichen. Man sagt, ja, das ist geistlich. Ich habe eine Liste mitgebracht, was ist so geistlich? Was schauen Christen an als geistlich? Ein Erweckungsprediger? Das macht Sinn. Ein Pastor wie ich? Vielleicht noch. Missionar, Vollzeiter, Volontier, Bibelesen, Gebet, das ist geistlich. Wenn man das tut, das Christ, Christin, ja, dann dann bewegst du was für Gott. Und dann gibt es eine zweite Liste mit ein paar Stichwörtern drauf. Wenn du ein Geschäftsinhaber bist, geht es ja nur um die Kohle. CEO, Banker, im Moment ein ganz schwieriger Beruf. Arbeit, äh, Abteilungsleiter, arbeitslos, das ist problematisch, ja. Kochen, putzen, weiß ich nicht, wie du das Reich von Gott in deine Fenster reinbringst. Feste und Feiern zu machen ist oft ein bisschen seelisch und auch weltlich. Und es ist wichtig, dass du weißt, woher kommt dieses Denken von geistlich zu nicht geistlich, das mir oft begegnet in Gesprächen von Menschen. Es kommt von Plato. Der Plato hat entschieden, es gibt etwas Materielles. Und es gibt auch geistliche Angelegenheiten. Und er hat Unterschieden in geistlich und materiell. Oder schwarz ist schwarz, weiß ist weiß. Eins und eins gibt zwei. Das ist unsere Mathematik. Richtig ist richtig und falsch ist falsch. Sowohl als auch gibt es im griechischen Denken nicht. Und du musst eines wissen, dass das Setting von Jesus ist ein jüdisches Setting. Ein jüdisches Denken. Juden denken nicht schwarz, weiß eins und eins ist zwei eins und eins könnte auch drei sein warum nicht man kann das ein bisschen weiterdenken für die Juden gibt es dieses Wort avad und das muss ihr aufschreiben avad kommt in der Bibel immer wieder vor hat eine dreifache Bedeutung es heißt arbeiten es heißt dienen und es heißt auch anbeten für alle die gerne Worship machen Denken, das Reich von Gott kommt nur durch Singen, denen muss man sagen, arbeite mal endlich. Nur mit Singen kommt das Reich von Gott nicht auf die Erde. Die, die denken, man muss nur arbeiten, denen muss man sagen, du äh, kannst auch mal worshipen, weil das Reich von Gott ist auch ein bisschen größer als nur arbeiten. Du merkst, es ist nicht entweder oder, es ist sowohl als auch. Das heißt, Arbeit ist gleich Worship. Und Worship ist gleich Dienen, gleich Arbeiten. 2. Moses 4, Vers 23. Ich befehle dir, Pharaon, lass meinen Sohn Klammer Israel ziehen, denn er soll mir dienen, also er soll für mich arbeiten, er soll mir dienen und mein Volk soll mich beginnen anzubeten. Das gleiche Wort. Sie werden nicht mehr dich, fahren und anbeten, dienen und arbeiten, sondern sie werden jetzt, avat für mich, mich anbeten. 2. Moses 23, Vers 12. Sechs Tage lang, also nicht fünf. Arbeitet jemand hier nur fünf Tage? Das ist ein Witz gewesen. Sechs Tage sollt ihr eure Arbeit, avat heißt arbeiten, dienen und anbeten. Aber am siebten Tag, sollt ihr ruhen. Ob du Winden wechselst oder einen Vertrag unterschreibst oder die Straße reinigst oder du Lieder komponierst für den Gott im Himmel, das ist Avat. Was würde geschehen, wenn eine Kirche sagt, es gibt nicht mehr geistlich und nicht geistlich, sondern alles, was ich bin und habe, ist Avat, ist Worship. Drei Gedanken über Avat. Erstens, arbeite dankend sag sie aber ich fühle mich nicht immer dankend ich habe dich nicht um deine Gefühle gefragt es sind immer Gefühle als wäre Gefühle dein Maßstab Weißt du, oft fühle ich mich nicht dann sagt David immer zu seiner Seele, Seele, ich befehle dir, du bestimmst mich nicht, deine Gefühle definieren nicht meine Zukunft. Und ich habe ein super Zitat gefunden, ist leider nicht von mir, aber ich würde es gerne übernehmen. Man hat immer die Wahl, wie man seine Arbeit machen will. Auch dann, wenn man sich die Arbeit selbst nicht aussuchen kann. Also wenn du deine Arbeit aussuchen kannst in der Schweiz... Ist das Wohlstand? Ist das Luxus? Ich reise ja viel auf der Welt rundherum. Und da sind Leute überhaupt dankbar, wenn sie überhaupt etwas machen können. Da kann man nicht auswählen, ja, Banker gefällt mir nicht, ich bin mir der Künstler. Sondern du machst das, was es gibt, damit du überhaupt einen Job hast. Alleine auszusuchen, ist ein krasser Segen. Manchmal sagen die Schweizer, wo ist Gott? Du kannst auswählen. Da ist schon der Segen von Gott schon drin. Manchmal gibt es auch Leute, die sagen, ja, aber äh, hätte ich in der Schule besser aufgepasst, hätte ich studieren können, hätte ich studieren können, könnte ich jetzt diesen Job machen. Also viele Leute, wenn man zurückschaut, bereut man gewisse Dinge. Wieso habe ich da gekündigt? Hätte ich das Wissen durchgezogen? Hätte ich mehr studiert? Blablabla. Bla, bla. Dann wäre mein Leben anders rausgekommen. Ich habe ein klassisches Beispiel und das ist das Leben von Moses. 40 Jahre wächst er auf im, im Tempel. Palast hat das Leben des Lebens. Und eines Tages bringt er einen Ägypter um. Und dieser Mord, den Moses begeht, verändert seine Arbeitswelt für immer. Weil wenn du Fehler machst, gibt es zwei Reaktionen. Entweder ich renne zu Gott und sage Gott, sei mir Sünder gnädig, oder ich renne weg von Gott, weil ich mich schäme. Moses rannte weg von Gott. Die nächsten 40 Jahre war der Arbeitsort, die Arbeitsstelle von Moses. Mega spannend. 40 Jahre. Schafe 40 Jahre. Weißt du, wie 40 Jahre Schafe ist? Montag. Mäh. Dienstag. Mäh. Mittwoch. Mäh. Donnerstag. Mäh. Freitag. Mäh. Samstag. Samstag. Sonntag, meh, sieben Tage gemäht, also nicht fünf Tage Schafhütten, sondern sieben Tage den gleichen Scheiß sound. Meh, Sommer, meh, Herbst, meh, Winter, meh, Muttertag, meh, Vatertag, meh, Weihnachten, meh, nächstes Jahr, meh, nach fünf Jahren, meh, nach sieben Jahren, meh, nach zehn Jahren, meh, nach dreizehn Jahren, das verflickste dreizehnte Jahr. Mäh. Nach 15 Jahren Geburtstag, mäh. nach 18 Jahren, mäh. nach 22 Jahren, mäh. nach 29 Jahren, mäh. dann am Sommer, mäh. am Frühling, mäh. am Herbst, mäh. am Winter, mäh. nach 33 Jahren noch immer. Mäh. Nach 37 Jahren, mäh. nach 39 Jahren, mäh. nach 40 Jahren, mäh. sag mir nicht, dass... Sag mir, sag mir bitte nicht, dass dein Job ist langweilig. Du hast Optionen, aus diesem Mäh auszubrechen. 40 Jahre Mäh. Man kann sagen, 80 Jahre im Leben von Moses lebte er nicht seinen Traumberuf. Und jetzt stell dir vor, der Tag, wo Gott zu Moses sagt, Mose... Für mein Volk in das verheißene Land, dann dachte Moses, ist vorbei. Ich wusste, ich bin zu was Größerem berufen. Jetzt kommt das verheißene Land, wo Milch und Honig fließt. Da geht die Post ab. Das ist mein Traumjob. Für das bin ich berufen das ist meine Bestimmung. Moses dachte, wow, finally, endlich meine Arbeit. Darf ich dir die nächsten 40 Jahre vorstellen? Halsstarkes Volk.
0: Mäh.
1: Sie standen vor dem Roten Meer. Moses, das kann doch nicht dein Ernst sein, das Rote Meer, wo ist die Brücke? Mäh. Hunger. Mäh. Durst, Mäh. Unglauben, Mäh. Rebellion, Mäh. Streit, Mäh. Eifersucht, Hochzeiten, Geburten, Mäh. Beerdigung, Mäh. Leitungsstrukturenprobleme, Mäh. sieht so ein Traumjob aus. Und Moos dachte, wow, für heiße Land, that, that, that's my... Time. Und jetzt kommt der Punkt, er sah nicht einmal, er war nicht einmal im verheißenen Lande. Er konnte nicht mal reingehen, hat es nur gesehen von weitem. Da oh, ah, hinten wäre mein Traumjob. Und jetzt schau mal das Leben von Moses an. Gibt es diesen Moment, wo du sagst, alles ist traumhaft, deine Frau ist traumhaft, dein Mann ist traumhaft, deine Kinder sind traumhaft, dein Job ist traumhaft. Mit anderen Worten, du kannst dir es nicht immer aussuchen, aber du kannst dir eine Eigenschaft entwickeln, wo du sagst, Gott, ich erwart, ich bete dich an mit meiner Arbeit, ich bete dich an mit meinem Dienen und ich bete dich an mit meinen Liedern. Kolosser 3, 22, Vers 23. Und hier ist dieser Vers, wo Gott uns eine Botschaft auf den Weg mitgibt. Er soll seine Arbeit aufrichtig und in Ehrfurcht vor Gott tun. Denkt bei allem daran, dass ihr für Gott und nicht für die Menschen arbeitet. Egal was du tust, ob du die Winden wechselst, Steuererklärung schon wieder ausfüllst, Dinge tun musst an deiner Arbeit, die stinken dir dementsprechend. Du tust es nie für dein Geld. Du tust es nie für deine Firma. Du tust es immer als Worship, als Anbetung für meinen Gott im Himmel. Schau, wenn ich in diesem Gebäude rumlaufe und ich sehe, etwas ist umgekippt oder ein Stuhl oder ein, ein Fötzl am Boden, dann könnte ich sagen, na, ich bin zu hören berufen. Weißt du, was ich mache? Wenn es niemand sieht, ich nehme es, tue es in den Kübel, stelle einen Stuhl hin, reinige den Tisch, weil alles, was ich sehe und tue, tue ich für meinen Gott im Himmel. Stell mir vor, das ist das Haus von Gott. Das ist in meiner Familie so. Es ist in einem Restaurant so, sondern ich tue alles, was ich tue, für meinen Gott im Himmel. Das erste, was beginnt, Worship. Arbeit ist Erwart. Ich Bete meinen Gott an, egal in was für einer Position du bist, weil viele warten auf den perfekten Moment. Weißt du, wann der perfekte Moment ist? Jetzt. Wer hat gesagt, dass du einen Morgen hast? Wer hat gesagt, dass dein Job sich jemals ändert? Das hat einfach doch niemand gesagt aber du kannst dein Herz ändern, das mit Worship für deinen Jesus zu tun. Das ist mega wichtig. Das Zweite, und das ist mein Gebet, das ich seit vielen Jahren habe, ist, arbeite geisterfüllt und auch super innovativ. In 2. Moses 3, Vers 17, da sagt Gott zu Mose, diesen Darum verspreche ich, und alleine die Einleitung ist ein Statement. Ich verspreche dir, dass ich eurem Elend ein Ende mache. Ich werde euch aus Ägypten herausführen in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Und jetzt Pause. Gott sagt, ich werde euch herausführen. Und jetzt muss ich mal überlegen, wir denken, oh wow, Gott macht alles. Und ich habe ein bisschen studiert, das Leben von Moses. Es gibt drei krasse Elemente. Erstens sagt Gott, ich werde in einer Wolkensäule dir vorangehen. Ich werde dich leiten. Du musst dir keine Gedanken machen, wo geht es entlang. Du musst wissen, sie waren in der Wüste, da ist es mega heiß. Und unter dem Tag hat die Wolkensäule war wie ein Zelt, sie konnten im Schatten gehen. Für die, die gerne ähm, Sonnenbad genommen haben hatten, war das ein Problem. Aber es war wie ein Zelt, sie konnten eigentlich im Schatten gehen. Und dann sagt Gott, in der Nacht gehe ich in einer Feuersäule euch voran. Das heißt, in der Nacht ist das wie ein Licht, ich, ich leite und lenke euch auch, weil es gab in der Wüste kein Licht und wenn Gott sagt, ich verspreche, ich werde euch führen, denken alle, krass, Gott macht die Türe auf, Wolkensäule, Feuersäule und dann ist alles gelöst. Gott öffnet eine Türe in der Bank mit einer Ehe, mit Kindern und wenn Gott mich segnet, dann ist alles gut. Hast du gewusst, dass Gott dann zu Moses sagt, Moses, ich habe dir noch vergessen zu sagen, Du musst den besten Wüstenexperten an deine Seite nehmen. Du denkst, hä? Also was jetzt? Also leitest du mich Gott, oder muss ich doch selber schauen? Kennst du dieses Thema? Also schaut jetzt Gott, oder muss ich schauen? Und hier ist der Punkt, Gott öffnet Türen, Gott führt, Gott leitet, Gott promotet dich. Das ist dieser Gott im Himmel. Und wenn Gott eine Türe aufmacht, dann ist es unser Job, die besten Leute zu holen, die mich coachen, die mich beraten, die mich besser machen. So arbeitet Gott. Und diese zwei Dinge widersprechen sich gar nicht. Weil viele sagen, Ja, Gott macht schon alles. Nein, er öffnet und er führt. Und der Rest ist up to me. Ich möchte euch eine Person auf der Bühne äh, präsentieren. Also präsentieren ist das falsche Wort vorstellen. Äh, sein Name ist Stefan Kunz. Lasst uns einen großen Applaus geben. Stefan Kunz, on the stage in ICF Zürich. So, Stefan, hallo. Ciao, Leon. Stefan, dein Tisch kommt genau danach. Yes. Stefan, du bist jetzt einer von diesen Leuten. Du bist berühmt geworden. Durch Social Media, also ich habe oft schon gehört, dass durch Social Media du irgendwo wohnen kannst und über Nacht wird man berühmt und du, du bist so ein Social Media Star im ICF Zürich. Von was bist du berühmt geworden?
0: Ich bin äh, berühmt geworden durch diese Kunst, Lettering heißt das und äh, diese Nacht ging eigentlich eineinhalb Jahre lang, also dauert immer noch an und genau, war ein langer Weg, ein guter Weg und Gott hat mir eine große Plattform dadurch geschenkt.
1: Wie viele Followers hast du, äh, echte Followers? <lacht> echte Followers? Du meinst die, die nicht gekauft sind? Ja, man kann ja auch kaufen, habe ich festgestellt. Genau. Darum sage ich immer, echt und nicht echt. Das muss man heutzutage fragen.
0: Also heutzutage sind alle echt, sind 168.000 inzwischen.
1: 168.000, das größte ist es in Zürich. Äh, ist ja Wahnsinn. Kannst du uns mal ganz kurz sagen, live, das ist live on stage, äh, was ist dein, deine wirklich große Begabung? Das ist live. So schön. Oh, das könnte mein Name werden. Wow. Genau. Leo. Also wow. Super schön. Ähm, jetzt bist du über Nacht, also natürlich über Nacht berühmt geworden. Ähm, kannst du mal uns sagen, Gott hat eine Türe aufgemacht, das ist offensichtlich. Und wer, was hast du für Wüstenexperte? Also wo hast du Leute zur Zeit genommen, die dir helfen, irgendwie das richtig zu machen? Das ist ja, sieht ja wirklich... Sehr schön aus. Dankeschön.
0: Also auf meinem Weg natürlich, es hat nicht da angefangen, wo ich jetzt hier, also wo ich jetzt bekannt geworden bin, sondern es hat schon viel früher angefangen, wo ich das überhaupt gelernt habe. Also ich zeichne schon seitdem ich kleines Kind bin und mein Bruder hat mich extrem viel geholfen, nach vorne zu gehen, also mich zu pushen, mich vorwärts zu bringen und, und seitdem ich jetzt hier auch in Zürich wohne oder anderswo wohne, haben dann halt, hat Gott mir andere Leute auf den Weg gestellt und mich da immer geholfen. Äh, weiterzukommen.
1: Also Gott hat eine Türe aufgemacht und du hast Leute zur Seite, die dir wirklich helfen, auch in deinem Fach besser zu werden. Genau. Jetzt ist ähm, mein, meine Frage, an die ich ganz, ganz konkret, ich bin ja, also ich muss es jetzt bekennen, ich folge dir auch nach. Ich schaue jeden Tag, was du machst, weil ich finde es so faszinierend und wenn man das so anschaut, es ist oft so ein, ein Clip, da geht so 20 Sekunden, 30 Sekunden und, und ich weiß, das sieht schnell aus, aber es ist mega harte Arbeit. Wie lange brauchst du pro Tag, um einen Post zu machen?
0: Ganz unterschiedlich. Kann es von einer halben Stunde oder zehn Minuten gehen, bis zu zwölf Stunden, bis zu mehreren Tagen, bis ich irgendwas kriege. Es ähm, ist natürlich viel auch in der Vorbereitung, in der Übung. Und eben die Übung, die habe ich schon, seitdem ich ein kleines Kind bin. Aber mit dem Lettering habe ich vor drei Jahren angefangen und jeden Tag zwischen acht bis 14 Stunden gearbeitet, gezeichnet, gemalt. Das finde
1: ich mega krass, weil wenn Gott sagt, ich öffne eine Türe, Wolkensäule, Feuersäule, geht ins freie Land, Milch und Honig, dann denkt man das ist krass. Aber der Wüstenexpert bedeutet, es ist einfach harte Arbeit. Und die meisten Leute unterschätzen das. Da denken, wenn Gott eine Türe aufmacht, dann flutscht alles so, da muss man nichts mehr machen. Und du sagst, es ist eben nicht der Fall, sondern deinen Teil. Und das ist really, mega krasse harte arbeit das ist eben auch disziplin ich glaube auch berühmt zu sein zu bleiben es braucht disziplin weil jeder kann mal etwas machen ein gutes lied kann jede person schreiben habe auch ich probiert habe sich hingebracht aber über jahre dran zu bleiben ist einfach disziplin jetzt kannst du mir sagen du hast über 100.000 followers wie setzt du dieses tool ein um von jesus zu erzählen ich meine mit, nur mit Leo Leine sehe ich den Link, noch nicht mit Jesus. Genau. Ich,
0: ich habe mir bewusst die, äh, die Zeit genommen, und um mir auch zu überlegen, was will ich schreiben. Also in dem, dass ich was schreibe, setze ich auch irgendwas raus. Und mein Ziel ist, Leute zu inspirieren, zu ermutigen und äh, mit Sachen, wo ich weiß, wo ich dahinter auch stehen kann. Und das Einzige, wo ich wirklich weiß, das stimmt und es bleibt, ist eben das Wort Gottes. Und dadurch habe ich dann halt ähm, auch entschieden, viele Bibelverse zu schreiben und, und genau auch diese Sachen dann zu, zu teilen, weil eben ich erreiche 100, über 100.000 Leute und, und wenn dann die Leute solche Bibelverse sehen, dann sind sie ermutigt oder können was mitnehmen und dadurch, durch meine Kunst lesen auch Nicht-Christen, äh, Leute aus aller Religion lesen meine Sachen, folgen mir und sind dadurch inspiriert.
1: Also du hast ja auch Leute gesagt, wenn du Bibelverse machst, dann bist du weg vom Fenster. Das ist dermaßen out. Heute ist ja alles out, sagen Leute. Wie ist es bei dir? Also wenn du Bibelverse machst, ist es sehr provokativ. Sagst du, äh, heute ist ein guter Tag, just do it, dann hat dir ja niemand ein Problem, weil just do it to do it kommt ja auch am Ende aus der Bibel.
0: Genau. Ähm, natürlich hat die Bibel, also wenn man etwas aus der Bibel schreibt, hat man da immer diese Kontroverse so, ah, du möchtest mir das Evangelium ähm, nach vorne bringen. Aber ich habe gemerkt, durch meine Kunst sehen Leute erst die Kunst und dann lesen sie, was da draufsteht. Und sie sind dann dadurch nicht, ähm, oder fühlen sie sich nicht so die Bibel in die Hand gedrückt oder in, ins Gesicht gedrückt, sondern sie lesen das und sie wollen das gar nicht kritisieren, weil wer ist schon so gut, dass er einfach jemanden kann, kritisieren kann an seine Kunst. Deswegen durfte ich auch Leute ermutigen, auch Bibelverse zu schreiben. Wir haben einen ganzen Challenge gestartet, der 30 Days of Bible Lettering Challenge, wo, wo tausende von Menschen das geteilt haben, Bibelverse geschrieben haben und Millionen Leute erreicht haben durch das. Und, und eben, Menschen haben mir gesagt, du kannst es nicht, du wirst nie einen Job kriegen, du wirst nie für große Firmen arbeiten können. Und inzwischen haben mich halt schon größere Firmen angefragt, äh, Firmen, die wir auch alle kennen. Und, und die haben dann, wollen mit mir arbeiten. Und bei denen kann ich dann auch völlig offen über meinen Glauben reden. Was, was es mir einfacher macht und wo ich dann einfach auch den Mut haben kann, weil ich kann es nicht mehr verbergen, dass ich Christ bin oder dass ich an Gott glaube. Also von dem her, Sie wissen, auf was Sie sich einlassen.
1: Geisterfüllt und innovativ. Stefan Kunz, vielen Dank. Danke. Große Ermutigung. Ich bin sehr, sehr bewegt. Danke. Woo. Merkst du Gott öffnet Türen, Gott führt und leitet. Aber dann müssen wir noch unser Zeugs dazu beitragen, unser also Zeugs, unsere Arbeit. Mein letzter Gedanke ist Arbeit als Botschafter Gottes. Stefan hat gesagt, er macht Bibelverse, und Leute haben gesagt, wenn du Bibelverse machst, dann wird niemand mehr deine Lettering nehmen oder dich anstellen. Und liebe Freunde, das ist nicht der Fall, weil wenn du Dinge mit hoher Kunst, hoher Qualität tust, sind Leute immer bewegt und sie werden immer fragen, warum tust du, was du tust? Kolosse 4, Vers 3, und das ist das Gebet von Paulus, wo er sagt, bittet Gott, für uns eine Türe für seine Botschaft zu öffnen. Also Gott hat dich in eine Arbeitswelt hineingesetzt. Mit der richtigen Einstellung, mit dem Geist der Innovation und erfüllt, sagst du zu Gott, ich werde an meiner Arbeitsstelle, von Jesus sprechen. Wenn du nicht an der Arbeitsstelle, in der Schule über Jesus sprichst, dann sag mir bitte, wir dann? Weil da in der Church ist ja 90 sind ja eh deiner Meinung. Aber man sagt, die neueste Erweckung, das sagt Dr. Billy Graham, findet am Arbeitsplatz statt und Jesus hat viele Heilungen, Wunder an der Arbeitsstelle bewirkt. Hier ist eine Geschichte von Rolf Weber. Er kam an der Arbeitswelt zum Glauben Jesus und das ist auch sein Umfeld. Er sagt, ich möchte da und ich werde da ein
2: Licht für Jesus sein. Ich strebte nach Status, ich strebte nach Karriere. Aber ich habe gemerkt, das macht mich nicht glücklicher. Die heutige Welt ist geprägt von, von Stress, von Leistung, von Druck, von Geldverdienen natürlich. Ich habe auch viele Menschen kennengelernt, die sind in eine Depression geraten dadurch. Zum Glauben bin ich an meinem Arbeitsplatz gekommen, durch meinen Chef, er hat mir aus der Bibel erzählt. Mein Übergabegebet fand an einer Geschäftsleitungssitzung statt und während dieser Sitzung habe ich gebeten, dass sie mich jetzt auch in den Glauben aufnehmen würden. Sie waren zuerst etwas irritiert und ich habe dann wirklich dieses Übergabegebet gesprochen. Sicher, diese Zeit nach diesem Glaubensschrift war am Anfang sehr schön. Sie war erfüllt mit so Glücksgefühlen. Ich habe mich sehr äh, aufgehoben gefühlt. Ich gehörte dazu. Ja, aber dann sind trotzdem gewisse Probleme wieder gekommen. Ich war noch in einer gewissen Eigenabhängigkeit und das hat mich in auch ein Burnout getrieben. Und dachte, das kann ja jetzt nein. jetzt hast du ja Gott als, als deine Stütze und trotzdem äh, bekommst du so eine Krise. Und ich kam dann in dem Moment, wo ich dachte, gut, jetzt musst du noch mal ganz den Sack zumachen mit Gott, du musst ihm ganz vertrauen. Er ist dein Versorger, also eigentlich dieses Steuer- Ganz zu übergeben von Gott hat mich dann eigentlich befreit, auch aus dieser Depression, aus diesem Burnout. Gegenüber früher bin ich heute mutiger geworden, ich mache Dinge, die ich vorher nicht äh, machte. Zum Beispiel spreche ich offener über meinen Glauben, ich äh, lade Leute ins Gebet ein, am Arbeitsplatz. Das sind Lieferanten, vielleicht der Kunden und da geschehen wahre Wunder. Es gibt Menschen, die uns dann am nächsten Tag vielleicht anrufen, die vielleicht zögernd zu diesem Gebet zugestimmt haben. Am nächsten Tag anrufen und schauen, unglaublich, was passiert, du musst noch hören, es ist ein Wunder geschehen. Gott am Arbeitsplatz zu erleben, ist das Größte, was ich je erlebt hatte. Und dieses äh, möchte ich weitergeben. Ich möchte anderen Menschen Mut machen, am Arbeitsplatz über Gott zu reden. Ich durfte meine Geschichten schon anderen Menschen am Arbeitsplatz erzählen. Und durch dieses Weitergeben sind diese Menschen auch zum Glauben gekommen. Und das ist für mich wieder ein Zeugnis, dass Gott wirklich lebendig ist und dass er verändert, nicht über meine. Tolle Redekunst, sondern er ist effektiv da und verändert durch seinen Geist das Leben von anderen Menschen. Come on. Also, was
1: würde geschehen, wenn du deine Arbeit, die du tust, ob du sie aussuchen kannst oder nicht, Jesus mit dem anbetest? Was würde geschehen, wenn du sagst, Geist von Gott, gib mir eine kreative Idee, die ich tun kann, wie Stefan, wo ich in die Wirtschaft hineinkomme? mit dem eine Botschaft haben, was würde geschehen, wenn du und ich beginnen am Arbeitsplatz. Und das sind 44 Stunden in der Woche, wo wir einfach natürlich über Jesus sprechen. Vielleicht denkst du heute, ja, du kannst gut sprechen, Leo, du bist ja ein Pfarrer, du arbeitest ja nicht mehr in der Wirtschaft. Das Problem ist, ich habe in der Wirtschaft gearbeitet. Ich war in einer Lehre, Berufsausbildung, wir waren vier Lehrlinge. Also mit mir waren noch drei andere ich habe zu Jesus gesagt, ich werde meine Lehre beenden und alle drei Lehrlinge werden dich kennen am Ende von meiner Ausbildung. Nach vier Jahren hat sich jeder von diesen Lehrlingen für Jesus entschieden und ist heute integriert in einer Church. Weißt du, warum? Weil ich mir gesagt habe, da hat mich Gott hingesetzt. Heute arbeite ich nicht mehr in der Wirtschaft. Ich habe es mega schwer ich muss jede Woche beten, Gott, gib mir Möglichkeiten, wo ich über dich sprechen kann. Jede Woche, wenn es geht, spiele ich einmal Golf. Und das ist mein Arbeitsplatz. Und vor zwei Wochen habe ich da Golf gespielt und da war eine Frau und hat mich gefragt, ja, wo gehen Sie dann in den Sommerurlaub hin? Da habe ich gesagt, nach Amerika. Ich sag, ja, Amerika, wo? Da habe ich gesagt, ja, überall. Sagt, ja, aber konkret eine Stadt da habe ich gesagt ja zum Beispiel Scottsdales. sag sie wirklich da war ich vor zehn Jahren ja was hast denn du da gemacht sag sie ich habe eine Freundin besucht und die ist Christin und sie hat mich eingeladen in eine Kirche und die Kirche ist bei einem Flughafen und ich habe da zum ersten Mal war ich an einem Gottesdienst und sie wusste noch nicht in dem Gespräch dass ich Pfarr bin dann habe ich gesagt, ja, also Scottsdale, Flughafen, Kirche, erzählen Sie mir über den Pastor. Und sagte sie mir, Travis Hern. Und sagte sie, das gibt es ja gar nicht. Ich werde in drei Wochen da predigen. Sagt sie, was, Sie sind Pfarrer? Ich ja, ich bin Pfarrer. Hätte ich mir nicht vorgestellt. Und dann sagte sie zu mir, seit zehn Jahren habe ich mir die Frage gestellt, ob es eine solche Kirche auch in der Schweiz gibt, aber ich habe sie nicht gefunden. Dann habe ich sie gesagt, das gibt es gar nicht. In sechs oder sieben Wochen kommt dieser Pastor bei uns in der Church und dann nahm sie ihr Notizbuch nach vorne. sagte mir, Straße, Ort, E-Mail, wo ist das? Und am Ende nach diesem Golfspielen konnte ich eine Frau connecten mit Church, das ist mein Arbeitsplatz. Aber ich möchte dir eines sagen. Es geschieht nicht per Zufall. Ich bete jeden Tag, Gott, öffne eine Türe, dass ich zu Menschen komme, die suchend sind für dich. Nicht die, die nicht hören wollen, die hören sowieso nicht. Aber es gibt immer Menschen suchend, offen für Jesus. Diesen Menschen will ich begegnen und für die Menschen werde ich das Licht auf dieser Erde sein. Was für eine krasse Geschichte, verstehst du? Mich hat es fast zum Stuhl gehauen. Scottsdale am Flughafen, Travis Hearn. Was für eine Verbindung. Und ich möchte zum Ende beten, dass wir eine Church sind, die am Arbeitsplatz, wo immer du bist, im Militär, Schule, Ausbildung, Kinderhütten, was immer du machst, dass du ein Licht bist für die Sache von Gott. Lass uns zusammen beten. Und Ich möchte dich wirklich bitten, Heiliger Geist, taufe du uns mit Feuer, taufe du uns mit Leidenschaft. Ich möchte dich bitten, dass da, wo ich bin, dich anbete mit meiner Arbeit. Und ich warte nicht mehr auf den perfekten Job, Perfekt ist nur jetzt. Ich möchte jetzt all diese Frauen und Männer bitten, wenn du innerlich auf das Bessere wartest, dann lebst du nicht im Göttlichen hier und jetzt. Die Wunder von Gott sind nicht morgen. Heute wenn er die Stimme Gottes hört. Heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag der Wunder. Ich möchte dich jetzt einladen, dieses Het und Wenn in die Hand von Jesus zu legen. Er öffnet Türen. Aber auch wenn der Türen öffnet, ist es immer noch nicht so, dass du sagen wirst, wow. Ich möchte diesem Gebet zum Moment einfach innehalten. Ich möchte dich bitten, dass du den Heiligen Geist jetzt bittest, ein Wunder zu bewirken. Ich möchte mit dem nicht sagen, dass du nicht Träume und Ziele haben sollst. Das haben wir. Aber das kann so intensiv sein, dass du nicht im Jetzt lebst auch eine Taktik vom Teufel. Er stiehlt dir dein Jetzt. Er stiehlt dir deine Gegenwart. Ist wie Jakob, als er schlafen ging, hat er nicht gemerkt, der Himmel ist offen, weil er hatte sich den Himmel anders vorgestellt. Aber er war in seinem Alltag, in seinem Nirgendwo hat er ihn entdeckt. Heilige Geist, ich Bitte dich für das größte Wunder unserer Generation, dass du den Moment, den du uns anvertraut hast, das hier und jetzt selbst bekräftigst, ermöglichst. Wo trauerst du Dinge nach, die du vielleicht verpasst hast? Wo hättest du, ich möchte dich wirklich bitten, leg das zu den Füßen von Jesus. Es gibt kein hätte und Wenn, es gibt nur das Jetzt. Jesus sagt, geht hin in die ganze Welt. Und ich schicke dein Leben, ich schicke mein Leben in diese Arbeitswelt hinein, wo immer Gott dich gesetzt hat und positioniert hat. Vielleicht bist du genau für den Moment geboren worden in deiner Schule, in der Armee, in der Arbeitswelt beim Kinderhüten, beim Babysitting, um den Namen Jesus zu erheben für die Menschen, die noch nie den Namen Jesus gehört haben. Und hier stehe ich, Gott. Sende mich. Sende mich Sende mich Sende mich Sende mich, Sende mich. Sende
2: mich.
1: Also, das, das, das Wort Singen: Send mich. Schick mich. Send mich. Also das Singen als eine Proklamation: Schick mich. Schick mir Menschen auf meinen Weg, und ich kann zu dir führen Send mich, Jesus. Send mich, Jesus. Öffne Türen. Send mich. Send mich.